0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Äh, oder vielleicht doch, vielleicht sollten wir das irgendwann mal abändern. Dass, äh, ich glaube, am Anfang wollten wir deutlich ähm, ja, geheimere, verstecktere Sachen erklären, als wir jetzt wirklich machen. Wir reden ja hier wirklich über die Relativitätstheorien und über Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Äh, vielleicht sollten wir uns irgendwann mal einen anderen Spruch überlegen am Anfang. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sagst du? Ja, es ist halt nicht so leicht, kreativ zu sein. <lacht> Kreativität nicht so unser Ding. Ich weiß nicht. Also, in der heutigen Folge auf jeden Fall geht es ähm, um Überlichtgeschwindigkeit. Ähm, und das könnte ganz interessant werden. Vielleicht sollten wir, bevor wir über Überlichtgeschwindigkeit reden, einmal noch mal äh, verweisen auf eine Folge der speziellen Relativitätstheorie, die wir in der Tat schon mal gemacht haben, ich habe es mir gerade rausgesucht, das war die Folge Nummer 15, falls ihr es finden wollt, ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes, ähm, die vielleicht vorher nochmal hören, wenn ihr glaubt, ähm, ihr wisst da nicht genug drüber, weil wir werden jetzt nicht nochmal alles über genau Lichtgeschwindigkeit und so weiter erzählen, das haben wir da sehr ausführlich gemacht, sondern hier geht es wirklich um Überlichtgeschwindigkeit
1: in dieser Folge. Ja, wie wir ja, schon wissen aus der alten SRT-Folge, <lacht> hoffentlich, ähm, ist die Übertragungsgeschwindigkeit von Informationen im Universum die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, dass, das jetzt ausgerechnet, oh, fandale, dass das jetzt ausgerechnet die Geschwindigkeit ist, mit der Licht, äh, Licht sich ausbreitet, ist eher so ein Zufall. Aber man hat halt festgestellt, dass so die fundamentale Schranke, mit der man Informationen übertragen kann, eben die Lichtgeschwindigkeit ist. Und das Licht sich halt sehr gut dafür eignet, dann eben Informationen zu übertragen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, muss das so sein? Was ist, wenn Sachen vielleicht schneller als Licht sind? Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf eingehen. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, wenn man sagt, schneller als Licht, kann das missverständlich sein. Es gibt nämlich sehr viele Sachen, die schneller als Licht sein können. Es kommt nur darauf an, wie schnell das Licht in dem Moment ist. Wenn das Licht nämlich nicht im Vakuum sich ausbreitet, sondern in einem Dielektrikum, also in einem Material, ähm, kann es wesentlich langsamer werden. Und äh, in bestimmten quantenoptischen Experimenten kann das bis zu Zentimeter pro Sekunde äh äh, runtergebremst werden und dann ist man selbst wenn man da vorbeiläuft schneller also das ist dann ein bisschen missverständlich wenn wir jetzt über die Lichtgeschwindigkeit und über Überlichtgeschwindigkeit reden, meinen wir immer die Vakuumlichtgeschwindigkeit also eigentlich gibt es ja drei verschiedene
0: Begriffe die man da auseinanderhalten muss, die hast Du hast ja eigentlich alle aufgezählt, das eine ist ja die Inform die maximale Informationsübertragungsgeschwindigkeit das zweite wäre die Vakuumlichtgeschwindigkeit und das dritte ist die, die Lichtgeschwindigkeit, die das Licht gerade lokal in irgendeinem Medium hat ja, und man, äh, was jetzt die Physik mehr oder weniger sagt, die spezielle Relativitätstheorie, ist, dass die ersten beiden gleich sind, dass die Informationsgeschwindigkeit. Dieselbe ist, also die maximal mögliche Übertragungsgeschwindigkeit von irgendwelchen Informationen im Universum entspricht genau der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Das ähm, steht aber auch so nicht äh, im Prinzip in der speziellen Relativitätstheorie, sondern das folgt mehr oder weniger aus Messungen, die man gemacht hat. Ähm, die spezielle Relativitätstheorie sagt nur, es muss da irgendwie diese Informationsgrenze geben. Ja, und jetzt sagen man, okay, wenn die Vakuumlichtgeschwindigkeit genau diese Grenze ist, dann ist es in der Tat so, dass man trotzdem lokal Licht beliebig langsam machen kann. Einfach nur, weil wenn Licht durch Medien gehen, durch irgendwelche dielektrischen äh, Kristalle oder so, dass dann Licht ja auch mit diesem Medium immer wechselwirken muss und dann immer mal auch wieder absorbiert und wieder emittiert wird und so weiter und sich mit solchen Sachen ausbreiten muss. Und das kann sehr, sehr langsam sein und dementsprechend kann Licht selber auch sehr
1: langsam werden. Über diese Grenze reden wir also heute nicht. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, äh, glaube ich in einer der älteren Folgen, ähm, was passiert, wenn jetzt Teilchen in einem Medium sich bewegen, die schneller sind als das Licht, was sich durch dieses Medium bewegt, dass man dann eben diese Cherenkov-Strahlung sieht. Und das schöne Beispiel sind da Atomkraftwerke, wo dann in dem Kühlwasser vom Reaktor diese Teilchen sich schneller bewegen, äh, als das Licht sich da bewegen würde in dem Wasser und dadurch dann diese bläuliche Strahlung aussenden. Aber das ist, wie gesagt, äh, die lokale Lichtgeschwindigkeit im Medium, die da überschritten wird und nicht die Vakuumlichtgeschwindigkeit.
0: Genau, und es gibt natürlich auch noch andere Tricks, wie man sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall deutlich schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und da gibt es auch so ein paar klassische Beispiele. Und auch hier ist eigentlich die Auflösung, ähm, dass wir hier trotzdem nicht mit schnellster Lichtgeschwindigkeit Informationen übertragen. Ja, zum Beispiel, äh, man, man nennt das, glaube ich, Drehspiegelmethode oder ähm, so, man kann sich das aber vielleicht ein bisschen einfacher vorstellen. Ich mache erstmal die Vorstellung, ihr habt einen Laserpointer in der Hand und ihr zielt jetzt mit dem Laserpointer auf eine Hauswand, die irgendwie 100 Meter von euch entfernt ist oder so. Und jetzt bewegt ihr ganz schnell den Laserpointer nach links und rechts, ganz schnell hin und her. Ja, und jetzt ähm, äh, relativ weit, also weite Winkel, die Hauswand ist relativ äh, breit, das heißt der Laser. Äh, Punkt auf der Hauswand kann jetzt durchaus mit einer höheren Geschwindigkeit als der Lichtgeschwindigkeit nach links und nach rechts über die Hauswand laufen. Je nachdem wie schnell ihr das Ganze
1: nach hin und, <lacht> hin und her bewegt natürlich. Ich glaube, das klassische Beispiel ist, dass man den Mond dafür nimmt, um eben genug Abstand zu haben, dass sie Geschwindigkeit dieses Laserspots wirklich so groß ist. Ja, das Problem ist,
0: äh, hatte ich natürlich im Kopf, das Problem ist, wenn du mit einem Laserpointer auf dem Mond leuchtest, siehst du erstmal gar nichts. Weil wie, wie wir in der hier erklärt hatten, so ein Laserpointer äh, ist nicht gut genug äh, kollimiert, mehr oder weniger, also ist nicht groß genug, dass der wirklich vernünftig auf dem Licht <lacht> noch als
1: Punktquelle zu sehen wäre. Da gibt es auch eine Folge von What If, äh, wenn ihr das kennt, diese XKCD Webcomics und diese What If-Serie, wo, ich glaube, das ist auch Physiker bei der NASA, oder auf jeden Fall gewesen, wo er halt so Ideen und, und Probleme ein bisschen angeht, auf eine sehr humoristische Art und Weise und versucht, so äh, äh, lustige Fragestellungen zu lösen, aber eben auch die Frage, kann man Laserpointer auf dem Mond sehen oder wie hell müsste das sein? Und das Ergebnis war, glaube ich, dass, äh, wenn man genug Energie aufbringt, um äh, den Mond anzustrahlen, dass vorher die Atmosphäre verbrennen würde, <lacht> Das ist ja ein bisschen ungünstig. Also,
0: man kann natürlich mit Lasern den Mond anleuchten. Das Problem ist hier so ein kleiner Laserpointer. Ja, das ist... In dem Fall, wenn man irgendwie einen richtig schönen, großen Laser hat und so weiter. Aber sehen ähm, würde man es halt nicht. Äh, achso, wie man, äh, dass man es wirklich sieht, ist ja, dass ein ein Problem. dass man Licht ah, okay. hochkriegt,
1: ist nicht das Problem. Aber dass ja, aber auch das ist mit einem Laser, Laserpointer
0: sieht. natürlich ja. erstmal so problematisch. Äh, vor allem will man ja auch, dass das Licht normalerweise wieder zurückkommt äh, zur Erde und so und... Deswegen habe ich die ha mich für die Hauswand entschieden. Aber natürlich, wenn die Distanz größer ist, muss man den Laserpointer langsamer nach links und rechts bewegen, damit man eine größere Reichweitenänderung hinten an der Hauswand oder halt auf dem Mond erzielt. Na, naja, aber was wir dann sagen will: Natürlich kann sich das dieser äh, Lichtpunkt kann sich schnell als das Licht bewegen. Aber hier bewegt sich ja nicht wirklich ein Teilchen oder so von der einen Seite zur anderen, sondern die Teilchen kommen ja immer von dem Laserpointer aus in Richtung Hauswand. Und wenn ich den jetzt einfach zu einer Seite bewege, dann bewegt sich halt ein anderes Lichtteilchen, ein anderes Photon vom Laserpointer halt zu einer anderen Ecke des, der Hauswand. Die können ja auch gleichzeitig einer links und einer rechts ankommen. Dann sage ich ja auch nicht, das hat sich instantan irgendwie von links nach rechts bewegt oder so. Das heißt, das ist natürlich eigentlich quasi eine optische Täuschung oder so, wenn man das so nennen will. Hier bewegt sich nicht
1: wirklich irgendwas mit Überlichtgeschwindigkeit. Ja, wenn man einfach davon ausgeht, dass das jetzt ein Objekt ist, dieser Lichtpunkt, könnte man denken, dass sich das mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, aber es ist eben eher so ein Gedankenkonstrukt, was man sich da, was, was man da sich bewegen sieht und das ist dann so ein bisschen so ein Druckschluss. Genau, wo
0: man ein bisschen näher in die Richtung kommt, wo es wirklich an Überlichtgeschwindigkeit geht und wo man sich ein bisschen genauer Gedanken machen muss ist, wenn man äh, sich verschränkte Teilchen anguckt. Da gibt es etwas, das nennt man einstein podolsky rosen effekt oder epr effekt mhm. äh, abgekürzt. Und das, ähm, man kann sich im Prinzip vorstellen, wir hatten da schon öfter drüber geredet, wenn man in die Quantenmechanik geht, dann kann man äh, Teilchen verschränken. Das heißt, man korreliert die Teilchen in irgendeiner Eigenschaft. Zum Beispiel, man nimmt den Spin und jetzt ist dieser Spin der Teilchen so korreliert, dass wenn ich den Spin von dem einen Teilchen messe, mehr oder weniger instantan dann auch äh, das Spin bei dem anderen Teilchen festgelegt ist durch die Messung an dem ersten Teilchen. Und diese ja, verschränkten Teilchen können mehr oder weniger beliebig weit auseinander sein. Und äh, das klappt wirklich. Das Problem hierbei ist auch wieder, äh, wie übertragen wir damit Informationen? Und die Antwort ist gar nicht. Also hier ist auch wieder da, der Punkt, dass wir damit nicht überdicht schnell Informationen übertragen können. Denn was haben wir davon? Die, die Messungen selber sind ja erstmal rein statistisch. Also ich messe jetzt den Spin des einen Teilchens. Und da kommt jetzt rein statistisch entweder der Spin war nach oben oder nach unten gerichtet. Up- oder Down-Spin, sagt man. Ähm, gut, das entspricht genau der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die ich eben angenommen habe. Wenn ich das andere Teilchen messe, den anderen Spin, dann sehe ich auch genau diese Wahrscheinlichkeitsverteilung, entweder up oder down, 50-50 zum Beispiel, oder je nachdem, wie ich das Ganze präpariert habe, auch anders. Aber ich habe noch keine Rückschlüsse äh, irgendwie darauf, oder ich kann nicht wirklich Informationen austauschen mit jemandem, der beliebig weit weg steht. Und ich sehe diese Korrelation der Teilchen nicht mal. Ja, ich kann jetzt ja nur, nachdem ich diese Messungen gemacht habe, kann ich mir das alles schön aufschreiben. Und jetzt kann ich ähm, zu dem anderen hingehen quasi und kann sagen, ah, unsere Teilchen waren korreliert. Meiner war ab und deiner war immer genau dann down zum Beispiel. Oder deiner war auch immer genau ab, je nachdem, wie man es korreliert. Ähm, das heißt, der Informationsaustausch ähm, findet dann statt, nachdem man sich wieder trifft. Und das ist natürlich innerhalb der Lichtgeschwindigkeit, dass dann der eine zum anderen fährt oder so. Das heißt, der Informationsaustausch, oder also selbst wenn man anruft oder so, ist natürlich das alles beschränkt auf die Lichtgeschwindigkeit. Da passiert in Wirklichkeit da eine Übertragung quasi mit Überlichtgeschwindigkeit, wenn man so will. Nämlich dieser Kollaps der Wellenfunktion an Or beiden Orten ähm, oder an einem Ort löst instantan einen Kollaps der Wellenfunktion an einem anderen Ort aus. Und das ist jetzt mehr oder weniger eher eine philosophische Frage, wie ich daran gehe, aber ob ich damit wirklich physikalisch dieses Verbot der
1: Informationsübertragung größer der Lichtgeschwindigkeit breche, das ist eben nicht der Fall. Das ist so, das ist ein Grundprinzip in der Physik, dass es viele Phänomene gibt, wo man irgendeinen Bestandteil der Theorie sieht, der sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, aber dann am Ende, wenn man das wirklich sich anschaut, man sieht, dass das vielleicht wirklich so sein mag, aber dass das ein Bereich ist, wo man einfach nicht hingucken kann, prinzipiell, und alles, was man beobachten kann, was Informationen austauscht, sich dann wieder mit Unterlichtgeschwindigkeit bewegt. Zum Beispiel in der Quantenmechanik gibt es ja auch noch einen anderen Effekt, diesen Tunneleffekt. Das heißt, ich habe eine eine Potenzialbarriere, also ein, ein Hindernis für ein Teilchen, wo es eigentlich nicht durchkommen kann. Aber äh, die Quantenmechanik sagt dann, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das Teilchen doch plötzlich auf der anderen Seite finde. Und ähm, in der Quantenmechanik ist jetzt nicht wirklich festgelegt, wie lange dauert das, bis das Teilchen von der einen Seite auf die andere Seite getunnelt ist. Und man versucht das natürlich zu messen. Ähm, aber könnte man natürlich auch denken, dass das mit Überlichtgeschwindigkeit äh, stattfinden kann. Aber auch da geht man davon aus, dass das nicht der Fall ist, wenn man das wirklich sich anguckt. Das ist in der Tat jetzt aber ein bisschen kontroverser an der Stelle. Also wir werden hier langsam in eine Richtung gehen,
0: offensichtlich, wo es doch möglich ist, vielleicht irgendwie Überlichtgeschwindigkeitsinformationsaustausch zu haben. Denn in der Tat werden hier Exper einige Experimente, kann man finden, die alle sagen, doch, wir haben hier in der Tat... Durch diesen Tunneleffekt von Photonen, die durch so eine Barriere trunneln, ähm, äh, konnten wir feststellen, dass hier Informationen mit Überlichtgeschwindigkeit übertragen wurden. Wenn man sich das bisher näher anguckt, dann äh, gibt es sehr, sehr viele Kritiker, die dann wirklich sagen, na, ihr habt nicht wirklich Informationen übertragen, denn wenn ihr jetzt auch noch äh, anguckt, wie die Photonen nachher gemessen worden sind auf dem Detektor und jetzt die Detektor-Response-Zeit dazu nimmt, die also die der Detektor braucht, um das überhaupt zu verarbeiten, nur dann habt ihr wirklich die Informationen an eurem Ort quasi gesichert. Dann ist das alles wieder mit Unterlichtgeschwindigkeit oder mit Lichtgeschwindigkeit maximal, dass sich das bewegt hat. Aber das ist in der Tat Thema aktueller Forschung. Es gibt viele solche Experimente, wo
1: geguckt wird. Kriegt man hier wirklich eine Überlichtgeschwindigkeit hin? Was man häufig in solchen Experimenten sieht, ist, man hat ja diese Wellenfunktion des Teilchens. Jetzt kann man sich so als so einen Hügel vorstellen, der sich dann durch den Raum bewegt. Und jetzt gibt es da die sogenannte Gruppengeschwindigkeit und die Phasengeschwindigkeit. Und die Phasengeschwindigkeit, was eher so eine abstrakte Größe ist, die kann sich jetzt schneller als die Lichtgeschwindigkeit bewegen. Aber die Informationsübertragung findet typischerweise mit der Gruppengeschwindigkeit statt. Also zum Beispiel mit dem Maximum äh, oder mit äh, mit einem anderen Teil dieses, dieses Hügels, dass man wirklich weiß, da ist was angekommen. Jetzt gibt es natürlich Phänomene, äh, wie zum Beispiel Dispersion, also so eine frequenzabhängige Geschwindigkeitsänderung von einem Signal, die dafür sorgen, dass obwohl jeder einzelne Teil äh, von diesem... Hügel sich mit Unterlichtgeschwindigkeit bewegt, äh, gleichzeitig dieser Berg, also das Maximum nach vorne geschoben wird und sich dann äh, scheinbar mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Aber auch da ist es äh, nach allem, was ich weiß, so, dass trotzdem die Informationsübertragung selber mit Unterlichtgeschwindigkeit stattfindet.
0: Ja, ist auch äh, Thema aktuellen Forschung, wo auch sowas probiert wird, ähm, damit dann auch wirklich Informationen zu übertragen, natürlich Lichtgeschwindigkeit und so weiter. Aber äh, bisher äh, gibt es da Einzelne, wie gesagt, die das sagen, dass sie das geschafft hätten. Aber das ist noch nirgendwo so angenommen. Das wird groß kritisiert, auch von mir an der Stelle. Also ich glaube nicht, dass das mit solchen Tricks möglich ist. In dem Fall, was du gerade beschrieben hast, guckt man sich ja wirklich einfach nur die Wellenform an und jetzt kann ich die Wellenform selber mehr oder weniger ähm, beliebig manipulieren. Aber ich muss mir wirklich angucken, mit welchem Teil dieser Welle übertrage ich hier überhaupt Informationen und im Prinzip auch mit welchem Teil übertrage ich welche äh, Informationen. Ich muss ja gucken, dass genau den Informationsteil, den ich losschicke, dass der dann auch wieder hinten gemessen wird an meinem Empfänger und dass genau dieser Informationsteil auch mit Überlichtgeschwindigkeit
1: übertragen wurde. Nicht irgendein anderer Teil zum Beispiel. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, an solchen Stellen äh, zu suchen, ob man äh, Verletzungen von Lorenz-Invarianz oder Kausalität vielleicht doch findet. Weil es ja doch einige theoretische Erweiterungen von der Allgemeinen Relativitätstheorie zum Beispiel gibt, die sagen, dass es möglicherweise Verletzungen von Kausalität doch geben könnte oder die Lorenz-Invarianz ein bisschen gebrochen sein könnte. Und wenn man da jetzt Hinweise drauf finden würde, wäre das natürlich sehr spannend, ähm, nochmal ganz kurz vielleicht auf die SRT, auf diesen Teil zurückzukommen, was das bedeuten würde, wenn man Überlichtgeschwindigkeit sehen würde. Ähm, in der SRT ist es ja so, dass zwar Ereignisse von verschiedenen Beobachtern als äh, nicht unbedingt gleichzeitig oder unterschiedlich gleichzeitig wahrgenommen werden, aber dass die Reihenfolge von Ereignissen, die sich irgendwie beeinflussen können, für jeden Beobachter gleich ist. Es ist aber nicht mehr der Fall, wenn man sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Das heißt, wenn man irgendwas hat, das sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, ist nicht mehr eindeutig, ist das vor dem oder nach dem anderen Ereignis passiert. Und damit könnte man dann anfangen, Informationen in die Vergangenheit zu schicken oder vergangene Ereignisse zu beeinflussen. Und dann kriegt man diese ganzen Paradoxer hin, die ja gerne in Filmen auch sehr verarbeitet werden. Worüber du ja eigentlich redest, sind
0: ja sogenannte Tachionen. Also Teilchen, die sich wirklich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können. Das ist so generell die Gruppe der Teilchen. Also da man, wenn es sowas gibt, das ist erstmal physikalisch übrigens gar nicht verboten, das ist das Lustige. Wir verbieten zwar, dass die Teilchen, die wir kennen, schneller als das Licht werden können, ähm, aber wenn es Teilchen gibt, die sich bereits quasi jetzt mit schneller als das Licht bewegen, äh, mit einer höheren Geschwindigkeit als der Lichtgeschwindigkeit, dann können, kann es diese Teilchen geben. Und die können einfach aber nicht langsamer werden als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die sehen dieselbe Grenze, nämlich diese Vakuumlichtgeschwindigkeit, aber für die kommt diese Grenze quasi von die kommt von oben an diese Grenze ran. Also deren, äh, deren Geschwindigkeit muss immer größer sein als die Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, wenn sie langsamer werden wollen, also Richtung Lichtgeschwindigkeit ähm, quasi, dann müssen sie immer mehr und mehr Energie aufwenden, um irgendwann zur Lichtgeschwindigkeit Geschwindigkeit zu kommen und quasi dementsprechend auch, so wie bei uns das ist, nach oben, äh, müssen die nach unten äh, unendlich viel Energie aufwenden
1: für Teilchen, die dann irgendwann die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Ja, es ist ein bisschen so eine Spiegelwelt. Ähm, andersrum ist es so, wenn die Teilchen Energie verlieren, werden sie immer schneller. Und jetzt könnte man sich überlegen, äh, es gäbe Tachion und die hätten eine Ladung und wir alle wissen ja, äh, Ladung strahlt ab, wenn sie beschleunigt wird. Das heißt jetzt aber, wenn so ein Teilchen dann geladen wäre und äh, Energie abstrahlen würde, dadurch, dass es beschleunigt wäre, würde es weniger Energie haben, würde es schneller werden, also noch mehr beschleunigt werden und noch mehr abstrahlen. Das wäre dann so ein äh, Runaway-Effekt, also so, ein, so, ein, so eine Instabilität. Genau, die werden immer schneller und schneller und schneller werden, einfach nur, weil sie Energie verlieren. Genau. Das,
0: äh, und man verliert ja sehr, sehr schnell mal Energie. Also es reicht ja, wenn sie irgendwie gravitativ wechselwirken oder so. Ähm, dann würden sie irgendwie schon so ein bisschen Energie verlieren, zum Beispiel an so einem Gravitationsfeld und dann schneller werden und immer schneller und schneller und schneller werden, wie du gerade gesagt hast. Ähm,
1: das würde in der Tat wahrscheinlich Probleme machen. Und das schöne andere Tachyon ist auch, dass sie eine imaginäre Masse haben. Also keine reelle Masse, wie wir das aus dem Alltag kennen, sondern eben, äh, man müsste mit komplexen Zahlen rechnen, dann hat man wirklich eine imaginäre Masse. Ja, also wenn man sich hier die schöne Einstein-Gleichung anguckt, also die
0: Energie-Impuls-Beziehung hier wirklich anguckt, also nicht nur E gleich MC Quadrat, sondern wenn ich noch den Impuls mit reinnehme, äh, dann ist das einfach, geht das einfach aus der reinen Mathematik hervor, nämlich dieses, ähm, dieses m Quadrat, was ich dann da drin stehen habe in der Energie-Impuls-Beziehung, das muss negativ sein, ansonsten kann ein Teilchen nicht schneller als das Licht fliegen. Das heißt, es ist nur möglich, dass ein Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit existiert, also zum Beispiel ein Tachyon. Ein reiner mathematischer Trick, es muss eine imaginäre Masse haben. Das heißt, da muss dieses i mit drin stehen, weil i Quadrat dann minus 1 ist. Und damit wäre dieses m Quadrat dann negativ und dann würde diese Gleichung wieder aufgehen. Ansonsten ist die nicht erfüllbar für Teilchen mit
1: Geschwindigkeiten größer als c. Ja. Äh, was ganz interessant ist, es gibt viele äh, Theorien oder, oder ähm, Arbeitstheorien, also zum Beispiel so einfache string theorie äh, erwartet, wo nicht erwartet wird, dass sie realistisch sein könnten, aber womit man halt äh, mathematisch spielen kann. Und die haben teilweise Tachionen als Teilchen äh, in der Theorie mit drin. Häufig ist dann aber so, äh, dass das ein Hinweis darauf ist, dass diese Theorie irgendeine Instabilität hat und man das ein bisschen äh, mit, mit bestimmten Operatoren dann arbeiten muss, um diese Instabilität... Loszuwerden und dann ist man auch wieder die Tachyonen los. Aber es ist ein äh, gar nicht mal so seltenes Phänomen in Theorien, dass solche Teilchen auftauchen und äh, aber am Ende sich, äh, ja, man kann sagen, rauskürzen oder äh, dann, dann, wenn man physikalische Vorhersagen machen würde, dann wieder rausfallen.
0: Es gibt natürlich noch was anderes, was sich mit Überlichtgeschwindigkeit wirklich bewegt. Und da sind wir wieder an der Definition mit dieser Informationsübertragung, um das Ganze aufzuklären. Und das ist natürlich in dem Fall die Ausdehnung des Universums, da haben wir öfter drüber geredet. Die beschleunigte Ausdehnung des Universums ist ja von Punkten, die weit voneinander entfernt sind, durchaus größer als die Lichtgeschwindigkeit. Je weiter die Punkte voneinander entfernt sind, desto größer ist deren Beschleunigung äh, oder Geschwindigkeit voneinander weg. Und man kann durchaus Punkte finden, die von uns auch mit Überlichtgeschwindigkeit quasi weg äh, ja, beschleunigen oder wegmarschieren, driften, wie auch immer. Ähm, das Problem ist natürlich, man kann die nicht richtig sehen, weil das Licht, was von denen zu uns kommt, ähm, bewegt sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und wenn die sich aber mit Überlichtgeschwindigkeit quasi wegbewegen, dann wird uns das Licht nie erreichen. Ja, das ist so ein bisschen. Das Problem und ähm, hier spielt natürlich auch wieder die Informationsübertragung eine Rolle. Man kann aufgrund der Ausdehnung des Universums, das kann man nicht irgendwie nutzen, um Informationen damit zu übertragen. Das klappt eben nicht. Also es ist sogar das ein Gegenteil ist der Fall, wie ich gerade beschrieben habe, dass sie eben nicht mehr mehr mit Licht vernünftige Informationen irgendwann übertragen kann. Man kann es wirklich, also man kann das durchrechnen. Das heißt, das widerspricht quasi nicht
1: dieser Regel. Ja, zu guter Letzt äh, erinnern wir uns noch an eine ein, ein historisches Ereignis, wo man gedacht hat, man hat überlichtschnelle Teilchen entdeckt. Und zwar war lange nicht klar, ob Neutrinos eine Masse haben oder nicht, oder ob sie sich möglicherweise überlichtschnell bewegen könnten. Und das war bevor man diese Neutrino-Oszillation äh, vernünftig vermessen hat, um zu sehen, dass sie eine Masse haben. Und damals hatte man halt am... Äh, ähm, äh, am CERN Neutrinos äh, produziert genau. und äh, im Gran Sasso Labor in Italien dann gemessen ja. und hat dann äh, geguckt, wie lange haben die gebraucht und hat festgestellt, das war schneller als äh, die Lichtgeschwindigkeit das erlauben würde und äh, da gab's äh, großen ja großes Medienecho und ganz viele Leute, die ein Paper veröffentlicht haben, um das zu erklären, ähm, aber mit ganz viel Arbeit und und äh, ganz genauem Hinschauen und Suche hat man dann herausgefunden, dass es kein wirklicher physikalischer Effekt war, sondern dass einfach ein Kabel irgendwo an der Stelle, wo äh, das Timing übertragen wird, das heißt, wo wo man die Uhren mit synchronisiert, um zu sagen, wann ist es denn überhaupt angekommen, dass das lose war und dann eben diesen diese, diese Timing-Unsicherheit äh, verursacht hat, die dann dazu geführt hat, dass man dachte, äh, es hätte sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt. Mittlerweile weiß man sehr gut, dass Neutrinos eben Masse haben und sich nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen können.
0: Diese Spekulationen, wenn man sowas misst, darum herum, gerade aus der Forschung, sind auch sehr interessant, weil es gab jetzt mehr oder weniger in äh, den Wochen, als das gemessen wurde, darauf mehrere Reaktionen. Die einen waren natürlich irgendwie SRT ist falsch oder so und es muss alles überarbeitet werden. Und die anderen waren in der Tat, Neutrinos könnten Tachionen sein. Das wäre ja aufgrund der Theorien nicht verboten. Ja, und das waren die beiden Reaktionen. Also entweder es passt noch ins Bild und wir haben einfach nur jetzt Tachionen doch gefunden... Oder es passt eben doch gar nicht ins Bild. Und das ist ein Grund dafür, die Physik ähm, anzupassen, mehr oder weniger, oder zumindest die Gleichungen anzupassen, die die Wirklichkeit beschreibt. Ähm was wir eigentlich heute nicht machen wollten, da haben wir vorher darauf hingewiesen, ist vernünftig über oder in Ruhe über Zeitreisen zu reden. Das ist ein Problem, was durch Tachionen, hast du vorhin schon erklärt, da müsste es irgendwie so laufen, dass Kausalitäten werden verletzt. Also man kann nicht mehr wirklich sagen, was ist vorher, was ist nachher. Das ist dann auch bezugssystemabhängig auf einmal, was äh, der eine sieht das eine vorher und der andere sieht das andere vorher, obwohl die sich quasi kausal trotzdem beeinflusst in, beeinflussen in beiden Bildern. Äh, und damit könnte man dann auch sowas machen wie in der Tat Zeitreisen oder so Informationen in die. Äh, Vergangenheit zurückschicken und so. Wir haben uns gedacht, wir machen, das ist ein großes, spannendes Thema, da werden wir eine eigene Folge noch zu machen über Zeitreisen, da gibt es ja auch verschiedene ja, Theorien, die das prinzipiell erlauben, verschiedene Wege, wie man das
1: irgendwie vielleicht mal technisch umsetzen könnte oder auch nicht. Ich habe oft mit Gravitationswellen zusammen äh, Fragen <lacht> bekommen über Zeitreisen. Jetzt das heißt, müssen wir auch noch mal gucken, warum das eigentlich äh, gedacht wird, dass das, ja, das damit zu tun hat Ja, da sehe ich keinen großen Zusammenhang. Das ich nicht ich verstanden.
0: Gesagt. Interessant, aber auf jeden Fall werden wir darüber heute nicht wirklich reden, sondern wir sind gleich schon am Ende, es war eine bisschen kürzere Folge, Ho äh, hoffe gefällt euch trotzdem, äh, freut euch auch auf jeden Fall auf die Zeitreisenfolge, die kommt noch und, und hat jemand geschrieben, dass wir auf jeden Fall noch die Laser-Folgen zu Ende machen sollen, keine Angst, also wir haben noch mindestens zwei weitere Anwendungen von lasern äh, folgen geplant, das braucht auch nur ein bisschen mehr Zeit in der Vorbereitung. Heute hatten wir, hat es leider nur für eine kurze Folge gereicht. Dafür kommt sie diesmal schon Sonntag wieder raus und nicht erst Dienstag für die letzten zwei Wochen. Und wahrscheinlich danach die Woche schaffen wir auch wieder Sonntag die Folge rauszubringen. Das ist immerhin etwas. Ja, wir sind relativ stark verplant momentan, mhm. aber klappt ganz gut. Schreibt uns bitte trotzdem weiter Fragen und ähm, Themenvorschläge. Wir brauchen dringend neue Themenvorschläge. Unsere Liste, also wir haben noch Genug für nächsten Wochen und so. Aber unsere Liste wird kleiner und kleiner. Sie wird nicht äh, größer momentan. Dementsprechend, äh, wir, sind, wir sind sehr offen. Schreibt euch, was euch interessiert, worüber ihr mal was gelesen habt, aber es nicht verstanden habt, welche Begriffe ihr mal ein bisschen näher untersucht haben wollt. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir können uns erreichen, wie immer. Entweder über E-Mail, ähm, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE Steht auch nochmal in den Shownotes zu diesem Podcast. Oder schreibt uns einfach über unsere Social-Media-Profile, physik-geplänkel, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Äh, oder natürlich auf Patreon, wo ihr uns auch unterstützen könnt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, für diese Woche über die Überlichtgeschwindigkeit. Bis zur nächsten Woche. Habt noch eine schöne Zeit. Bis dann.